0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Roco de Gílio. Experimente um pouco do que é o um mover sobrenatural na quadrangular Vila Eme. Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Cristo nos une. A palavra de Deus diz o seguinte. Disse-lhe Deus, visto que não pediste esta coisa. E não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo. Farei segundo as tuas palavras, Dar-te-ei um coração sábio, e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. Também até o que não pediste e darei riquezas, glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei os teus dias. Eu gostaria que você tomasse hoje a ceia mais consciente da sua vida. E, diante de uma consciência limpa e livre para vos acusar nesta noite, você tome uma decisão. E eu espero que a sua decisão ela seja sempre do lado da verdade. Porque Deus está do lado da verdade. Deus nunca está do lado da mentira. Eu posso garantir a você que não existe um mentiroso vitorioso. Mas posso garantir a você que todos que estão na verdade são mais que vitorioso porque Deus fortalece o homem que está na verdade. Deus só pode dar vitória e fortalecer alguém, justificar alguém que está consubstanciado na verdade. Fora da verdade, ninguém pode agradar a Deus. E é por isso que o diabo engana muitas pessoas na igreja. O diabo diz, você pode contar uma mentirinha hoje, outra manhã, conte mais verdade do que mentira, mas você continue contando mentira que não tem problema. Veja bem, uma mentira é o suficiente para descaracterizar cada um de nós diante de Deus, para nos desfigurar diante de Deus. Uma mentira. Entendeu? Entendeu? Você pode viver a verdade a vida toda, mas lá no final da sua vida, você encontra-se com a mentira e adere-se ao seu amor, você perde a tua salvação. É por isso que a salvação ela é o resultado de uma perseverança até o fim. Deus não falou que nós temos que obedecer no começo, no meio, é até o fim. Se não há obediência até o fim, nós não podemos ser contemplados com as bênçãos da salvação. E é por isso que Deus, Ele chama para o teu reino os justos. Ele diz, conhecereis a verdade e ela vai libertar você. A mentira não liberta, ela escraviza. E por que ela escraviza? Porque nela não está presente a figura, o Espírito Santo de Deus. Está certo? Então, veja bem, é momento da igreja parar e pensar. Por que parar e pensar? Porque todas as coisas bem definidas é resultado de, de momentos em que você esteve sozinho com Deus, e com alguém a qual Deus capacitou para orientar você. Quando você toma atitudes no calor do acontecimento, você vai fazer besteira. É por isso que muitas vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo com a gente e por que Deus está demorando tanto de responder o que nós estamos pedindo. Não é? Deus sabe de todas as coisas. Se Ele responder no calor das nossas petições, nós não vamos valorizar aquilo que Ele é, e o que Ele determinou, e o que Jesus conquistou na cruz para nós. Tá certo? Quanta gente estão levando uma vida espiritual leviana porque já receberam muitas coisas de Deus e acham, não, agora eu posso prosseguir desta forma, sem que haja um comprometimento meu, maior com a verdade, com o Espírito Santo, e com os deveres a qual tenho obrigações para com Deus e para com os homens. E nisso o diabo tem crescido. Ele tem aniquilado vidas, destruído os casamentos, não é? Ele tem feito uma, uma desgraça muito grande nas famílias, porque servir a Deus não significa é, um dia, uma hora, um ano, dois anos, até o resto da vida. O que perseverar até o fim será salvo. E quando nós nos imbuímos num espírito do mais, de querer mais, de ser mais, nós acabamos sofrendo as consequências daqueles que não têm compromisso com a verdade. E quando a gente não tem compromisso com a verdade, nós não pensamos mais. Nós precisamos pensar. Nós temos uma cabeça para pensar, para buscar a orientação em Deus. E eu sei que nós somos humanos, tem hora que nós precisamos falar para Deus, Deus, nós somos humanos, não estamos aguentando mais. Tá? Tem hora que você precisa falar. Porque se você não falar, você vai se tornar gradativamente alguém rebelde às decisões de Deus. E todas as decisões de Deus com relação a nós são decisões que, muitas vezes, nós não compreendemos no momento. Mas nós temos que aceitá-las, porque aquilo que Deus decidiu é o certo. Porque Deus não olha como nós. Nós olhamos no hoje. Mas Deus olha no hoje, no amanhã e no depois de amanhã. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos perder o alvo. Quando você não recebe uma da decisão de Deus, você acha injusta, você acha que você não merece, você vai perder o alvo. E quando você perde o alvo, você está num caminho sem volta. Você começa a andar pelos atalhos, você começa a acreditar nas mentiras e a sua vida passa a ser uma vida de vítima. Nós não somos vítima de nada. A vítima dos nossos pecados foi Jesus Cristo. Ele os levou na cruz sem reclamar. Pelo contrário, nas suas pisaduras, ele levou as nossas enfermidades. No seu sofrimento, ele trouxe alegria para nós. Na sua dor, ele tirou as nossas dores. Quando ele disse, pai, se possível, passe de mim cale cálice. Ele estava igualzinho nós, diante das angústias e das aflições. Ele não estava aguentando mais. É isso que nós devemos fazer. Ele recorreu ao pai, nós recorremos a ele. Ele está à direita de Deus intercedendo por cada um de nós. E ele disse, os que recorrem a mim, o Pai coloca em minhas mãos. E os que estão nas minhas mãos, ninguém as tirará. Agora, é uma confiança intrínseca, própria de cada um. Nós temos que ter essa confiança. Está certo? O diabo quer roubar do nosso coração esta confiança. É por isso que Paulo diz, derramai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele vai cuidar de você. É? Ele vai cuidar de você. Essa tarde eu orei muito sério com Deus. A minha oração não foi aquela oração, o Senhor abençoe minha mulher, abençoe meus filhos, abençoe o Lopes, que eu oro sempre para ele também, abençoe o... A minha igreja, as minhas ovelhas? Não. Foi uma oração muito séria com Deus. De choro, de gritos. E será que Deus se ofendeu comigo? Não. Ele se alegrou. Porque Ele sabe que Ele é, é, é a única resposta para nós. Ele sabe que é só Ele que pode para nós. É como minha mulher diz, é só Deus que pode. Tem hora na vida que não adianta você recorrer ao teu melhor amigo, ao expert no assunto, né? não adianta recorrer ao doutor no assunto, porque não vai resolver as questões do coração. É o Espírito Santo que resolve. É Deus, é Ele. A Bíblia, Tiago, diz que Ele nos fez como as primícias da sua criação. Nós não somos mendigos da rua, nós não somos páreos da sociedade, nós não somos a cauda, nós somos a cabeça. Jesus morreu na cruz para isso. Agora, precisamos crer. E tá. eu li aqui Salomão, Deus dando a resposta para Salomão, disse Deus, visto que não pedisse coisas, mas pedisse, não pedisse para ti muitos dias, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pedisse entendimento e discernimento. E o que é justo? Eu acho que a nossa confiança em Deus nos leva a a ignorar inimigos e ameaças. Ignorá-los no sentido de nos acharmos poderosos para vencê-los. Quando nós nos achamos poderosos para vencer o inimigo, nós esquecemos daquele que venceu no nosso lugar. Não é? Eu falei na mensagem passada... É comum entre os pastores as pessoas dizer, olha, a vingança é algo um prato que nós comemos frio e pela beirada. Não, a vingança não é do pastor Rocco. A vingança não é do Toninho, pastor Toninho. Não é do Barone. A vingança é de Deus. É Deus, a mim pertence a vingança. Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Nós somos humanos e não podemos esquecer que somos humanos. Quando nós esquecemos que somos humanos, nós passamos a cobrar de Deus. Mas quando a gente lembra que nós somos humanos nós descobrimos que nós somos dependentes de alguém superior a nós, de alguém que é poderoso, de alguém que morreu em nosso lugar, de alguém que prometeu sermos mais que vitoriosos. Você está entendendo bem que ser um cristão é um privilégio, é ter a garantia de uma permanência eterna com o Todo-Poderoso. Por isso nós não estamos tão estamos preocupados aqui. Quando Salomão orou, Deus viu na sua oração alguém que não estava preocupado com o inimigo, alguém que não estava preocupado com riqueza, alguém que não estava preocupado com popularidade, alguém que não estava preocupado em ser vitalício na sua função mas alguém que abriu o coração pedindo sabedoria, entendimento e justiça. Será que não é isso que o mundo precisa ver em cada um de nós? É por isso que nós temos que parar e pensar. Por quê? Nós podemos morrer a qualquer momento. E o momento é uma fração de segundo que não pode ser avaliado. É tão rápido que não há meios de avaliar. Então, a nossa morte ela pode chegar tão rápida sem que nós pensemos nela. E eu li uma carta que a mulher do Hugo Chaves escreveu para ele, a ex-missão uma série... Porque Hugo Chaves amaldiçoou Israel de dentro das suas entranhas, e ele morreu de câncer em todas as suas entranhas, gritando, eu não quero morrer. Israel é menina dos olhos de Deus. Há promessas aqui na Bíblia que diz que quem orar para Israel será próspero. Israel não é uma terra de ninguém, é uma terra de Deus, que é a menina dos olhos de Deus. Então, meus irmãos, Deus nos chama por uma realidade, para viver a verdade. E quando você começa a viver a verdade, você não se preocupa em ser, em ter. Porque Deus cuida de você. E quando Deus cuida de nós, nós ficamos satisfeitos, não é? Ficamos satisfeitos. O que adianta a riqueza que o Lula e os seus comparsas adquiriram na mentira, na farsa, no engano? Ele está preso. O que adianta? Não é? O que adianta? Comece a analisar. Analisar a vida, a vida fora da verdade é a maior das escravidão. É uma tortura, é uma tormenta e eterna, a qual ninguém pode se livrar. É por isso que aquele ladrão da cruz entendeu, Jesus, lembre-se de mim quando entras no teu reino. Ele sabia que ele era ladrão, que ele era condenado, e que tudo que ele fez não podia agora livrá-los do poder da morte e do inferno. Só Jesus. E o que Jesus disse? Né? Jesus lembrou naquele momento da oração de Salomão. Eu não quero a morte dos meus inimigos mas quero que ele tenha oportunidade de se arrepender vendo a minha vida. Quando aquele ladrão fez uma reflexão da vida de quem era Jesus, ele disse: "Eu tenho que pedir para ele a vida que ele tem, porque só ele pode". E ele pediu: "Lembre-se de mim quando entrares no teu reino". E Jesus falou: Hoje estará comigo no meu reino. Hoje. Então, numa fração de segundo, num momento, num abrir e fechar de olho, nós podemos deixar a nossa vida de pecado, de crimes, e receber a vida, a vida eterna. Agora, o que nós não podemos é usar as nossas mãos, a qual Paulo diz Levantai as vossas mãos santas em oração, em favor da sua família. Entendeu? Nós não podemos parar no tempo e no espaço e ignorar que a nossa existência aqui é de uma fração de segundo. Não é? Nós não podemos ignorar isso. Porque quando a gente ignorar isso, nós passamos a fazer dessa vida um eterno sofrimento e depois da morte ele vai continuar. Mas, nós como homens, nós temos que ter uma postura. Não podemos aceitar que o inocente não tem culpa. Ele tem culpa e vai pagar por suas culpas. Agora, uma igreja que não quer que os culpados pague, é uma igreja mundana. É uma igreja sem o Espírito de Deus. É uma igreja sem alvo. É uma igreja herética. Ela aceita tudo nos seus seios. Essa igreja não é de Deus. Portanto, dentro da igreja, nós vamos ver pessoas sofrendo, sim mas perdoadas. Ou pensa que só porque se arrependeu não vai colher o que fez. É por isso que na igreja tem pessoas sofrendo e gemendo. Porque lá no seu rastro ela não só matou, como destruiu e fez pessoas sofrerem. Então, nos... Não confunda misericórdia com colheita. Deus é grande em misericórdia, mas eu oro oh, oh ao Deus e não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você está ouvindo bem? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ou mais cedo ou mais tarde. Está certo? Agora, Deus se alegrou da oração de Salomão. Olha, você... Não me pede riqueza, você não me pede poder, você não me pede a morte dos seus inimigos, você me pede sabedoria, discernimento e, e o que é justo. Como você teve uma atitude dessa? Tudo que você não me pediu, eu vou te dar. Sabe o que Salomão quis dizer? Senhor, eu descanso na veracidade da sua palavra. Eu descanso nas suas promessas. É isso que tem que a igreja aprender. Ela precisa descansar nas promessas de Jesus. Ela tem que parar de cobrar Deus daquilo que ele não deve para nós. É nós que devemos para Deus, para Jesus. Tá? É nós Tá certo, você tá devendo para Jesus. Você não tem que cobrar nada dele. Eu tenho orado a Deus, tenho falado, Senhor, eu tenho sofrido, mas eu não mereço nada mais do que o que eu estou sofrendo. Eu não mereço nada. E se eu precisar sofrer mais para a tua causa, garanta que o Senhor está comigo e pode me fazer sofrer. Eu acho que fé é isso. Eu acho que fé é isso. Você está ouvindo bem? Fé é isso. Deus, Ele quer encontrar alguém sincero. A tua oração tem que ser sincera. Olhe bem para mim, tem que ser honesta. Conte comigo ou não conte comigo. Porque Deus usa homens para operar as promessas de Jesus. Deus não usa anjos, não. Deus usa anjos para nos proteger do mal, mas para cumprir as promessas de Jesus, Deus nos usa como ministro. Tanto é que eu falei com os pastores, sexta-feira aqui, Deus não cuida do nosso ministério, Ele cuida do ministro, porque o ministério é Ele que nos dá. E quando o ministro se deixa cuidar por Ele, o ministério será uma benção. Está ouvindo bem? O ministério será uma benção. Agora, queira você não queira, nós estamos vivendo os últimos dias. Segundo Timóteo 3, sabe-se, porém, irmãos, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espírito maligno. Serão homens ímpios, avarentos, idólatras, adúlteros, amante de si mesmo, adorando tudo que lhe dê prazer, menos a Deus. Será que não é a história de alguém que você conhece? É? Você deve conhecer alguém. Se der prazer matar você, ele vai te matar. Se der prazer te caluniar, ele vai te caluniar. Se der prazer inventar uma história liga contra você, ele vai fazer. Mas o Senhor diz: eles estão em lugares escorregadios, a qualquer momento cairão. Tá? A qualquer momento cairão. Por isso nós temos que pensar: a morte não é, a, ela não tem a última palavra, a última palavra sempre é a de Deus. A morte não pode nos reter na sepultura, nem em lugar algum? Certo? Ela não tem a última palavra. Ela já foi tragada pela vitória. Jesus, quando subiu, elevou levou cativo o cativeiro. E disse: Onde está, ó inferno, os seus aguilhões? Onde está a morte, a sua vitória? porque ambos foram tragados pela vitória. Onde está o morto o seu poder? Porque ambos foram tragados pela vitória. Presta atenção aqui. Você pode morrer hoje, eu também. Não adianta estar metido a... Desculpa, a vulgaridade, metido a besta. Eu sou, eu sou, eu posso. Quem é você? Você não é nada? Quem é o pastor rouco? É um fio... E vive por um fio. Se o Senhor cortar esse fio, acabou. Então, ninguém pode estar se considerando mais do que alguém. O mais chama-se Jesus. Ele é mais. Ele é Senhor. Ele é Deus. E é interessante que esse Deus está sempre à espera de alguém se arrepender, arrependido. Havia um assassino americano que ele cumpriu mais de 30 anos na cadeia. E assim que venceu os 30 anos, ele foi liberto. E antes dele sair da cadeia, ele escreveu para a mãe dele e para a família. Se vocês me querem de volta, coloque uma bandeira branca na árvore que tem na frente da nossa casa. Porque o dia que eu voltar... Se essa bandeira branca não estiver lá, eu vou embora, nem vou descer do ônibus, porque vocês não me querem mais. Não é? Vocês não me querem mais. E chegou o dia desse homem ser liberto. Ele entra num ônibus nos Estados Unidos, é uma história verídica. E quando ele entra no ônibus com a cabeça baixa, sem falar nada. Até que, enfim, ele ouve o motorista perguntar para ele alguma coisa. Para onde você vai? Ele disse, eu vou para casa. Porque eu acabei de cumprir 30 anos de prisão. Eu vou para casa. E o motorista perguntou, onde você mora? Ele disse, eu moro em tal rua. O motorista falou assim, bom, eu vou sair fora do meu... Roteiro, e vou levar você na sua casa. E quando ele estava chegando na rua, perto da casa dele, ele olha na casa e vê uma árvore com mais de cem bandeiras brancas. Mais de cem. Mais de cem. O motorista para, ele desce e fala, minha família, minha casa me quis de volta. Assim é Jesus, meu irmão. Não importa quanto tempo Satanás prendeu você. Ah, da parte de Deus, a bandeira do Espírito, a tua espera, a tua espera, dizendo para você, volte para casa, volte para sua família. Volte para a sua casa, para o teu lugar. Esse é o nosso Deus. Viu? Que diz? Lá em Atos Apóstolos. Porque eu convido todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados e aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador. É hora de salvação a salvação nos tira do mau caminho, nos faz entender o que nós não entendemos, nos faz buscar sabedoria e justiça, porque Salomão tinha dentro de si a verdade, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele acreditava nisso. Nós precisamos acreditar nisso, a palavra de Deus ela tem que ser crível, como diz o Lopes. Não é, Lopes? Ela tem que ser. Portanto, não podemos finalizar as coisas. É, fulano diz, fulano diz. Porque nós vamos aprender a roubar com isso. E os que roubam matam mais do que os que matam. O que os nossos políticos roubaram do Brasil, mataram mais inocentes e mais pessoas do que os maiores assassinos da nossa pátria, porque deixaram o doente no corredor dos hospitais, deixaram os doentes morrerem por falta de remédio e de médico. Então o seu Lula e os demais mataram mais do que os maiores matadores do mundo inteiro, juntos. Não é isso? Ou é mentira o que estou falando? Não é? Não é mentira. Por isso, a mensagem da cruz, só ela, coloca a carne no seu lugar. A mensagem da cruz. Porque Jesus teve que passar pela cruz, para que hoje nós tivéssemos uma liberdade de cada um de nós assumirmos a nossa cruz, negando a nós mesmos, para que Ele viva em nós. Você está ouvindo bem? Negar a si mesmo significa deixe de existir, porque alguém melhor de você vai ocupar em você o teu lugar. É por isso que Paulo diz, não é? Não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Ele falou: Alguém melhor do que eu ocupou meu lugar em mim mesmo. Por isso a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Deus que ressuscitou Jesus e que um dia também vai me ressuscitar. Nós temos que viver essa realidade. Ou então por que nós estamos aqui? Somos assassinos? Jesus disse, aquele que odeia o seu irmão é assassino. E assassino não tem salvação. Você ama os teus irmãos? Hum? Novo mandamento vos dou. Que amai o quê? O quê? Uns aos outros, como eu, vos amei. Aí não tem escapatória? Amar você como eu amo a mim, tem escapatória. Você faz algo que me ofende, eu não gosto. E o amor deixa de desistir. Mas quando você obedece o que Jesus falou, o um novo mandamento eu vos dou. Amai uns aos outros, como eu, vos amei. Não dá para sair fora. Dá para sair fora? Não? Então aguente o teu marido, você escolheu ele. Aguente a tua mulher, você escolheu ele. Aguente os teus filhos, vocês que fizeram. ah, tá certo? Aguente o teu corpo. Você comeu demais, agora você não consegue levá-lo. Aguente. É? Aguente. A minha mulher disse que essa ela gostou. Ela me faz passar fome sempre. É? Por isso eu estou elegante. Amém? Então não podemos finalizar as coisas. Fulano falou, não sei o quê, não sei o que lá. Precisamos isolar os maus elementos que existe dentro da igreja talvez você não sabe dentro da igreja está cheio de maus elementos a igreja é um hospital tem gente no corredor gente na UTI gente saindo da UTI no o quarto e gente sendo liberado curados é por isso que nós vamos isolar os maus elementos para que eles sejam curados Senão eles vão nos contaminar. Eles vão trazer as suas doenças no nosso costume. Você está ouvindo bem? Eles têm que serem libertos por a, pela nossa vida, pelo nosso sistema de vida. Por aquele que nós somos. Lembro que eu falei já várias vezes, fala mensagem, que a mensagem não convence, o testemunho vai conquistar. Tá? É essa a mensagem do Espírito. Então, veja bem. Precisão isolar. Eu não preciso falar mal de quem está sujo. Porque a tendência é essa. O cara está errado, está fazendo isso errado, está traindo a mulher, está fazendo isso. Não é assunto na nossa boca. Não é assunto. Eu acho que a nossa vida ela tem que ser tão comprometida com Deus, com a verdade, para não sobrar espaço de nós esquecermos de nós mesmos e querer cuidar da vida dos outros. Bom, veja bem, nós não precisamos falar mal de quem está na sujeira. Por quê? A sujeira fala dele por si só. A sujeira fala de quem está errado por si só. Deus, Jesus não, não gosta disso. O sujo exala um fedor. Ele exala. Você entendeu? A Bíblia diz que o obediente, ele tem o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo encaminha para a vida. Quem sente este perfume, esta fragança de vida quer ter esta vida. É por isso que o nosso testemunho fala mais alto do que a nossa mensagem. Está ouvindo bem? Não. Você está cheiroso hoje? Você está cheirando bem hoje? Então você vai ganhar vidas para Jesus. Testemunho. Amém? Creia nisso? Diga, digo, eu creio nisso. Então veja bem. Se você não é útil, você torna-se um produto de liquidação. Nós estamos vendo as, as lojas hoje liquidando tudo. É tudo coisa que, que vai se tornar obsoleta já, já. Não vai ser útil mais. Então nós vemos nas igrejas muitos produtos de liquidação, pessoas que não são úteis mais, não querem saber mais de vir orar, não quer saber de cumprir a sua escala na igreja, não quer saber de estar no estacionamento, na rua, não quer ler mais a Bíblia, aí o diabo vem e fala, ó oh, nós temos na igreja do Evangelho Quadrangular vários produtos de liquidação, vamos colocá-los nas mãos dos demônios, porque eles não valem mais nada, já usamos eles, o tempo que nós tínhamos que usar, agora nós vamos pegar outros. Você crê nisso? Você não está em liquidação. Você é alguém precioso. A Bíblia diz que Israel estava considerada agora a um objeto de barro, mas que antes eles eram ouro, e ouro precioso. Em Jesus nós somos ouro. Precioso. Não somos mais objeto de barro. Nós somos alguém precioso. Alguém que é útil. O ouro é um dos metais mais usados no mundo e mais caro do mundo. Você é ouro. Aliás, mais que ouro nós somos que nós somos lavados no sangue de Jesus. Salomão entendeu tudo isso. E Deus disse, farei segundo as suas palavras, dar-te-ei um coração tão sábio e tão entendido que antes de você não houve e depois de você não haverá. Hã? Mas eu posso dizer que Deus falou isso no reinado. Israel, hoje você, eu, nós em Cristo somos mais sábios do Salomão porque nós temos a mente de Jesus. Crê nisso? Crê nisso? Amém? Para aquela época, nessa época, nós temos a mente de Jesus. É? Entendeu? Também, o que não pediste eu vou te dar. Riquezas, glória. Hum? Nunca ninguém vai ser igual a você. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como teu pai Davi, prolongarei os seus dias. Olha aqui. ó, Os cientistas descobriram que a pessoa que é zelosa, que é prestativa, que é cuidadosa, ela vive cinco anos a mais que as outras. E se ela for casada, o seu casamento é um casamento sólido. Minha mulher é isso aí. É verdade? É verdade. É que nem, né? às se levanta logo, que eu não gosto de cama desarrumada. Tem que arrumar a cama. E tem uma pesquisa também que diz que mulher que não arruma a cama, o casamento não é legal. Tem que arrumar a cama. Você chega em casa, a cama é desarrumada. Né? Chega lá, o pijama está em cima da cama, está tudo errado. Problema teu. A minha não, eu não tenho esse problema. Thaís também não. O Reinaldo aprendeu bem. Então, veja bem, Eu estou terminando. Se você não é útil, você é uma mercadoria que está na liquidação na parteleira. Deus não vai usar você mais. As pessoas pensam que Deus, perdão de Deus, significa. Voltar tudo novamente igual. Não é, não. O perdão existe por causa da salvação. Deus não usa a mesma coisa uma pessoa que errou. E esse é o grande problema. A turma começa com um besteira perante Deus e acaba mal. Bom. Quando estamos desobediente a palavra. Aliás, quando nós obedecemos a palavra, nós estamos lavando nossos pés todos os dias. Lembre que Jesus falou de lavar os pés de Pedro, e Pedro falou, Senhor, não somente os pés, mas todo o meu corpo. E Jesus falou, não, Pedro, somente os pés. O resto do seu corpo já está limpo pela palavra. Agora, na obediência à palavra, nossos pés, vai nos conduzir pelo caminho certo. Você está ouvindo bem? Quando você desobedece à palavra, tudo em você torna-se sujo como antes. Quando se obedece, o poder de Deus passa a nos purificar. E todos os maus. Está certo? É por isso que nós cremos, né? Nós cremos, não é? Por exemplo, eu, eu li que um boi sadio, uma vaca que tenha saúde, um cabrito que tenha saúde, uma galinha com saúde, ela tem que ter os seus pés com saúde. Sabia disso? Você quer saber se um boi tem saúde? Olha os pés dele, está rachado, está quebrado. Esse boi não tem saúde. Mas quando você olha no pé dele, está redondinho, bonitinho. Hoje eles passam até esmalte nos bois nos boi de raça, né? com esmalte. Ele tem saúde. Você vai comprar um frango, tá? aquela canela grossa do frango, com variz? Não compra esse frango. Ele não tem saúde. <risos> Ouviu bem? Não estou falando mal de ninguém. Não é? Então, nós temos que nos livrar da nossa escuridão a cada dia. Quando você levanta, vê se você não está na escuridão. Procure a luz. Acenda a luz do quarto, senão você vai bater a cabeça no espelho. Uma noite eu bati a mão no espelho e me doeu tudo. Até hoje dói. Não acendia a luz. Vamos sair da escuridão. Porque a Bíblia nos leva para a luz. Salmo 119, 119. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 119. Cento e? Então, desculpa que eu errei. 119, 105. Bom, então veja bem. Vejam bem. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo perfeito. A palavra perfeito, até marquei aqui, significa o que? Ser feito até o fim. A palavra perfeito significa ser feito até o fim. É por isso que a salvação é para quem perseverar até o fim. Você não pode vacilar. Amém? Amém? É por isso que cada um de nós há de dar conta perante Deus. Alguns anos atrás, Deus fez eu. E quando eu nasci, Deus falou, eu não vou fazer ninguém mais igual rouco. Só existe um rouco. A digital nossa nenhuma é nenhuma igual. E outro dia eu estava lendo que as zebras, nenhuma delas tem o um desenho igual. Todas elas têm um desenho diferente. Então não existe ninguém igual a mim. Por isso que Deus vai fazer comigo, Ele vai fazer comigo, não vai fazer com você. Por isso que Deus vai fazer com você, Ele vai fazer com você. Ah! Ele fez você e eu a sua semelhança. Ele nos fez desiguais. Para todos nós sermos iguais em Cristo Jesus. No seu corpo. Ouviu bem agora? Quando a gente aceita Jesus, nós somos iguais. A Ele. Nós não somos mais desiguais. É por isso que nós temos que nos amar. Né? Jamar. Por quê? Os desigu Nos desiguais há deslealdade, há desconfiança. E os membros da igreja, quando convivem com os desiguais, eles ficam atemorizados e alertam e permanecerão distantes de Deus e acabo indo embora da igreja. Precisamos nos analisar para ver se nós somos iguais. Passamos para o mesmo batismo, pela mesma fé. Servimos o mesmo Deus. Temos a mesma esperança. Somos iguais, gente. Por isso nós nos amamos. Amamos. Uma pessoa desigual, ela produz contenda, ódio, murmuração. E esse sentimento desleal são como uma fumaça que enche toda a casa, todo o ambiente. E a única forma de deixarmos de ser desiguais e acabar com a fumaça é jogar água na fogueta.